0: trabajar un poco con la unidad 2 de la materia de Antropología Filosófica, la unidad 2 tiene como título el Logos del Hombre en la Instauración del Logro Moderno, nosotros vamos a trabajar aquí con eh, un powerpoint elaborado a partir del material básico creado por la doctora Dígela Barracín, ustedes lo van a encontrar en el título 1.3 del material básico, lo que voy a hacer aquí va a ser eh, hacer una pequeña explicación sobre los contenidos que se encuentran en ese material básico. Bien. Antes de comenzar propiamente con la unidad 2, es preciso hacer una pequeña recapitulación de lo que comenzamos viendo en la unidad 1. <coughs> Como vimos en la unidad 1, nosotros habíamos analizado dos componentes de la antropología filosófica. En primer lugar, la palabra filosófica, que tiene que ver con la filosofía y que implicaba fundamentalmente una función crítica de los modelos del hombre, así como también una función crítica respecto a las concepciones e ideas que se presentan en las instituciones, en la cultura y en los medios de comunicación. Como plantea Max Horkheimer, la función de la filosofía es una función fundamentalmente crítica. El segundo componente que nosotros utilizamos es el componente del Antropo. Como vimos en la unidad 1, ántropo en griego significa hombre. El objeto de la antropología filosófica entonces es el hombre. Pero este objeto es, desde el punto de vista de la filosofía, fundamentalmente problemático. Y es problemático en primer lugar porque es un objeto es al mismo tiempo un sujeto, cada vez que nosotros hablamos del hombre hablamos también de nosotros mismos y presuponemos siempre aquellas ideas que pensamos, aquella filosofía espontánea de la que habla Gramsci, por lo tanto es necesario siempre considera que cada vez que nosotros hablamos del hombre, estamos hablando de nosotros mismos. Por otro lado, existe una tensión entre ese sujeto histórico concreto y el ideal regulador de cada época, por lo cual el hombre no solamente necesita pensarse como un objeto de estudio, sino como un actor de su propia concepción. Esta tensión entre el sujeto histórico y el ideal de cada época también hace al hombre algo problemático. Y en tercer lugar, un elemento que también tenemos que marcar aquí, tiene que ver con que a partir de la época moderna, que es la época que vamos a ver nosotros aquí, el concepto de hombre se vuelve problema, mientras toda la época premoderna, sobre todo en la época medieval, el hombre era más bien un tema, es decir, era definido a partir de una determinada concepción teológica que lo consideraba como un ens creatum, como un ser creado a imagen y semejanza de Dios, pero no era problematizado específicamente por la filosofía. Este ascenso del hombre a el punto central en la modernidad es lo que vuelve a su definición problemática esto lo vamos a desarrollar fundamentalmente también en la unidad 2 del programa un tercer elemento de la antropología filosófica tiene que ver con el sufijo logos la palabra logos ustedes pueden encontrar como sufijo en muchas de las ciencias que ustedes han estudiado, la sociología, la psicología, por ejemplo, hace referencia o se, se entiende generalmente como estudio o tratamiento teórico de problema Pero la palabra logos es más amplia eh, semánticamente en el griego porque significaba antiguamente, logos significaba eh, razón, concepto, término, razonamiento, lenguaje. Nosotros cuando hablamos de logos lo hacemos para referirnos a un relato, a un tratamiento teórico y sobre todo a una fundamentación acerca de lo que es el hombre. Nosotros vamos a ver que esos logos, esa fundamentación o ese tratamiento teórico que se da en la modernidad está influida, influido perdón, ese tratamiento teórico por distintos factores motivos O intereses históricos Que propiciaron ese, Esos tratamientos Esos logos En la época moderna La idea va a ser Dilucidar de qué manera se dieron esta, Cómo se dio esta fundamentación Y esta concepción Racional O este logos acerca del hombre en la modernidad Como habíamos mencionado en la diapositiva anterior la época moderna se diferencia fundamentalmente de la época medieval porque la época moderna es fundamentalmente antropocéntrica mientras que la época medieval es fundamentalmente teocéntrica ¿qué quiere decir que una época sea antropocéntrica y otra teocéntrica? cuando nosotros hablamos de antropocentrismo Hacemos referencia, como vimos anteriormente, al concepto de antropos, el concepto de hombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de teocentrismo, hacemos referencia al concepto de teos en griego, que significa Dios. Cuando nosotros decimos que la época medieval era teocéntrica, esto significa que el ámbito de legitimación, tanto científico como político, era fundamentalmente la religión y más particularmente en Europa la religión cristiana mientras que en la época moderna este fundamento era dado por supuesto en la época medieval queda fuera de discusión o queda relegado y ya no es la religión el fundamento de las instituciones políticas o científicas sino más bien el hombre Este hombre, en la época moderna, eh, moderna, va a comenzar a ser considerado como sujeto. <ríe> Mientras que era, en la época medieval era la autoridad, el fundamento de legitimación, en la época moderna va a ser el hombre entendido como individuo. Este individuo va a ser capaz de crear sus propias instituciones, y va a ser capaz de conocer por sí mismo. Esto conlleva una transformación fundamental respecto del Logos moderno, respecto al Logos medieval. ¿sí? Ahora bien, estas transformaciones desde el punto de vista histórico van a cambiar el relato o la explicación del mundo... Para el hombre moderno, nosotros tenemos aquí algunos factores que propiciaron este cambio del lobo medieval hacia el lobo moderno. Veamos algunos. En primer lugar, vamos a encontrar que existen pues, nuevos conocimientos científicos que propiciaron la, nuevas, la navegación y el descubrimiento de nuevas tierras para Europa. Y estos conocimientos científicos fueron de fundamental importancia para cuestionar la cosmovisión medieval. Recordemos que en el siglo XV, XVI y XVII se produce la denominada revolución copernicana o revolución científica. Donde se cuestiona la concepción aristotélico tomista del mundo. Y... La Tierra deja de ser el centro del Universo y comienza a ser parte de un sistema heliocéntrico. Este cambio científico va a poner el ámbito de legitimación de la verdad no en la autoridad de la revelación, sino en la autoridad de un determinado método científico cuyo principal eh, criterio de verdad va a ser la experiencia de un sujeto que conoce de un objeto que necesita un método para ser conocido ¿sí? otro elemento otro factor histórico tiene que ver con el ascenso de una nueva clase social que es la burguesía ¿sí? eh, la creación en el renacimiento de los bancos, de la banca y el la posibilidad de acumular el capital permitió a esta nueva clase social competir con las clases anteriores con la nobleza y con el clero y posicionarse en una posición de poder esto implicaba crear instituciones que respondieran a esta nueva clase social y cambiaran en cierto modo el orden social esto sin embargo no hubiese sido posible sin el tercer factor fundamental para transformar el logos moderno que tiene que ver con la conquista de américa ¿Sí? eh, el descubrimiento entre comidas de américa le permitió a europa acceder a nuevas rutas comerciales y enriquecerse gracias a los recursos naturales americanos esto conlleva también a una nueva organización territorial y política para administrar el nuevo orden mundial. Un orden mundial que eh, previamente al descubrimiento de América o a la conquista de América, bien mejor dicho, eh, ponía a las potencias o a los imperios asiáticos por encima de Europa. esta nueva forma de comprender el mundo producto del los moderno también implicó un cambio en la legitimación del poder político por eso que a partir del siglo XVII va a surgir, sobre todo en Inglaterra, una nueva concepción, una nueva teoría del derecho que va a legitimar el poder de la burguesía y esa nueva forma de eh, teoría del derecho que es se conoce como jus naturalismo, jus derecho, naturalismo, naturaleza, va a postular que no va a ser ni Dios, ni eh, podríamos decir los nobles, los que por autoridad determinen y fundamenten las jerarquías políticas, sino que va a ser fundamentalmente el individuo. ¿sí? Esto va a cambiar una concepción del hombre Que existía en la época antigua, en la época moderna Por la cual el hombre era un ser fundamentalmente social Si nosotros leemos, por ejemplo, la política de Aristóteles Aristóteles va a definir al hombre como un ser político por naturaleza A diferencia de otros animales como el oso El hombre nace naturalmente en sociedad Sin embargo el naturalismo va a considerar que en realidad los hombres no son naturalmente seres sociales, sino que en su estado de naturaleza son individuos, es decir, seres que no tienen o no tienden a asociarse. ¿eh? Del mismo modo, estos hombres que en el estado de naturaleza no, no están asociados, son todos iguales, y son todos libres. Algo que era totalmente distinto a lo que sucedía en la época y mundo. Pero, ¿por qué se asocian los hombres? Bueno, las respuestas son diversas. Pero, en rigor, la idea es que los hombres no se asocian eh, naturalmente, sino que lo hacen a partir de un acuerdo, un pacto entre individuos, que se conoce como pacto o contrato social, ese pacto o contrato social es lo que da a origen a la sociedad. ¿sí? Eh, es mediante este pacto libre, entre individuos libres e iguales, que se forma el gobierno. ¿sí? El gobierno no se legitima entonces por, eh, por Dios, ni por las diferencias de casta o de nobleza, sino que se legitima por la decisión de un conjunto de individuos que pactan una forma de gobierno. Los individuos renuncian a algunas libertades para obtener los beneficios que nacen de la asociación. Seguridad, protección de determinados derechos, etc. Los representantes de este Just Naturalismo como veremos, van a ser en Inglaterra fundamentalmente dos. Hobbes, que publica en 1651 un texto conocido como Leviatán, y John Locke, que publica, publica en 1689 el Tratado sobre el Gobierno Civil. Estas dos obras están relacionadas con una revolución que se va a producir en el siglo XVII y que va a instaurar en Inglaterra que va a limitar el poder del, del rey en Inglaterra, conocida como la Revolución Gloriosa Este tercer un tercer representante del dios naturalismo va a ser Rousseau, que va a publicar en 1762 el Contrato Social una obra que va a ser inspiradora de la Revolución Francesa Vamos a mencionar eh, aquí tenemos acá en la y de Marx, que van a ser autores que vamos a trabajar posteriormente pero bueno, me gustaba ponerlos acá en la línea de tiempo para que queden en perspectiva. ¿Sí? Ahora bien, veamos un poco cuál es la diferencia entre los autores aquí expuestos. Thomas Hobbes plantea en su leviatán que el hombre en estado de naturaleza busca su propio interés y que el estado de naturaleza es un estado de guerra entre todos contra todos. Esta idea es se expresa en su famosa frase <coughs> Homo Lupus Omni o el hombre es el lobo del hombre para Hobbes el hecho de que el hombre sea el lobo del hombre implica un estado constante de inseguridad y peligro es por ello que los hombres tienden a asociarse para evitar ser devorados por los otros hombres ¿sí? esto implica una renuncia a la violencia natural que ejercen los individuos entre sí en función de ganar paz y seguridad en contra de otros individuos que pueden depredarlos. Al renunciar a esta violencia, Hobbes pretendía legitimar un estado con un poder absoluto que impidiera que el hombre naturalmente malo se autodestruyera y es por eso que surge la sociedad civil ¿sí? eh, Lo que motiva Este estado absoluto O este poder absoluto Que debería descansar en un rey Es fundamentalmente el temor Por otro lado tenemos a Locke Este filósofo Que se considera como el padre del liberalismo En inglés Considera que en el estado de naturaleza Los hombres Fundamentalmente tienen determinados derechos que son naturales a todo hombre. Y que nadie, sin importar eh, el contrato o el poder, o quien sea el gobernante, puede arrebatar. Entre esos derechos naturales está la conservación a la vida y la defensa, la libertad y la propiedad privada. ¿sí? El contrato implica una... Eh, Eh, renuncia del uso de la fuerza ¿sí? para protegerse para protegernos unos a otros y el elemento de que eh, existan el respeto de determinadas libertades que mencionamos eh, previamente. Finalmente, el poder deriva del pueblo. Y ese contrato no solamente se da entre individuos, sino que también se da entre los individuos y el Estado el Estado surge para garantizar estos derechos que son naturales y no puede nunca violar esos derechos libertad, propiedad y vida y defensa en el caso que el Estado viole estos derechos entonces ya no sería un Estado legítimo ¿sí? lo que propone Locke es un sistema de gobierno parlamentario como que se instauró mediante la revolución gloriosa que eh, limite el poder del rey finalmente vamos a ver es la obra de Rousseau Para quien para a diferencia de Hobbes El hombre es naturalmente bueno y compasivo Pero cuando se genera la sociedad civil Se producen determinadas igualdades e injusticias Es decir, hay hombres que se abusan del poder Y empiezan a eh, someter a otros hombres ¿sí? El pacto se realiza por el compromiso libre entre individuos De someterse a las leyes Y los hombres se reúnen y pactan, eh, cumplir ciertas leyes y estas leyes expresan una voluntad general <ríe> por lo tanto si estas leyes surgen de la voluntad general del pueblo entonces no tiene por qué esa ley ser opresiva contra los individuos que forman parte del contrato porque surge de la misma voluntad de esos individuos ¿sí? esto hace que Rousseau tenga esta idea de la voluntad general de la soberanía popular por la cual si el pueblo es soberano las leyes deben ser cumplidas en función de que nacen de esa libertad podríamos decir original o esencial del ser humano eh, sin embargo Rousseau pone reparos al gobierno a la función del estado porque él considera que este tipo de gobierno solamente pueden hacer en una democracia directa es decir, en pequeños estados, no en grandes estados, como plantea, por ejemplo, Loco, ¿sí? Bien. Nosotros vamos a ver cómo estas concepciones podrían ser separadas en dos tipos. Por un lado están los liberales, que consideran que el individuo y el estado son antagónicos y que debe haber una natural desconfianza entre los individuos y los estados y por otro lado están aquellos que venían en la concepción liberal una profunda desigualdad que debía ser reparada y eh, consideraron que era necesario <coughs> pensar el momento ético-político de la razón que son Rousseau y Kant bien entonces, en la línea de tiempo de la unidad 2, nosotros aquí hemos comenzado a ver eh, algunos eh, aspectos históricos y la publicación de algunos tratados y, y trabajos que pueden encontrar aquí en esta línea. De bueno. Eh, Muchas gracias entonces por su participación. Les dejo entonces aquí el, el PowerPoint comentado. Espero que les sirva para comprender un poco más eh, la materia. Un cordial saludo.